0: نواصل هذه التغطيه للعدواني على قطاع غزه، ورحب بضيفي الخبير الاستراتيجي نضال ابو زيد، مسا الخير يا وانا بحكي عن قراءه عسكريه في هذا المحور. رؤيا بودكاست. اين بدات العمليات؟ اين وصلت اليوم؟ وما هي مآلاتها في قادم الايام؟ تفضل. ابدا ب بدايه العمليه
1: وما وصلنا له حتى 31 يوم من القتال. دعني فقط الخص على على عجاله ماذا حدث خلال ال 32 يوم السابقه؟ تحدثنا كثيرا عن محورين للقتال، القوات الاسرائيليه عادت ترتيب قواتها، عادت تنظيم قواتها بعد 7 اكتوبر وجهزت للانقضاض على قطاع غزه. بتصور جيش الاحتلال يبدو انه ذهب باتجاه مركز الثقل الاستراتيجي لقوات المقاومه وركز على بالتحديد على السنتر اوف جرافيتي في مدينه غزه او في غزه المدينه باعتقاد قوات الاحتلال على ما يبدو ان مركز القياده والسيطره للمقاومه هو موجود في غزه المدينه، وبالتالي تحركت قوات الاحتلال كان لواء جعفاتي ولواء الجولاني وتم التحشيد ايضا على المحور الشرقي. المحور الاول والذي تحرك من مناطق شمال غزه وبالتحديد باسناد من قاعده زكيم البحريه على شمال غزه ذهب باتجاه بيت حانون. قام بالتجاوز والتخطي لمدينه بيت حانون والسبب الرئيسي ان التكتيك الذي وضعه الجنرالات الاسرائيليين هم لا يريدون الدخول في المدن حتى لا يتكبدوا خسائر فادحه وخاصه في بدايه العمليات، لذلك تخطوا بيت حانون انذاك وبالتحديد في اليوم الثالث من العمليه البريه بعد ان تخطوا بيت حانون العمليه
0: البريه منذ معركه طوفان الاقصى، منذ بدء العمليات نعم العدوان بدأ بقصف جوي استمر لمدة طويلة من الزمن
1: مهدا ساذهب إلى ذلك فقط دعني أعطي تصور عن, عن ما يحدث على الأرض آه بعد أن ذهب إلى بيت حانون وتجاوز منطقة بيت حانون توجه باتجاه وهذا المحور قلنا أنه هذا المحور الشمالي الشرقي ويقاتل عليه اللواء الجعفاتي وهو من ألوية النخبة وتقدم باتجاه بيت آه لاهي الشرق بيت لاهي تحديدا ثم استمكنا على الشمال الشرقي من مدينة غزة على المحور الشمالي الغربي تقدمت قوات اللواء الجولاني وصلت إلى العطاطرة ثم توقفت قليلا على مدار يوم أو يومين وبالتحديد في اليوم الخامس بقيت حتى اليوم السابع من العملية البرية في منطقة الكرامة بسبب الخسائر أو بسبب المقاومة التي واجهتها في هذه المنطقة ثم ما لبثت أن استطاعت الوصول وتجاوز هذه المنطقة في الكرامة وذهبت باتجاه مخيم الشاطئ هنا كان الاستمكان أو التوقف لفترات طويلة من قبل قوات الاحتلال وخاصة في منطقة الشاطئ سأذهب هنا إلى الواقع البري والتصور البري للعملية البرية ثم أذهب بعد قليلا إلى ما حدث في بداية العملية من قصف جوي في ظل هذا التصور البري الذي تكلمنا عنه ولم نكمله وسنأتي إليه سبقه عمليات قصف تمهيدي بدأت بالمدفعية ثم انتقلت إلى الطائرات الاف F-16 ثم تطورت بعد ذلك إلى عمليات الإطلاق وتغطية القوات المتقدمة بالصواريخ الأرضية والقوارب القاذفة من البحر وبالتحديد أسند أسندت العملية من قاعدة زكيم البحرية التي أسندت قطاعات التقدم في ظل هذا التصور البري يبدو أن التغطية النارية كانت متوفرة بشكل كبير لقوات الاحتلال المتقدمة أيضا ذهب الاحتلال باتجاه قصف المناطق الذي توقع فيه تواجد للمقاومة لذلك شاهدنا عمليات قصف تدميري لبعض المدن البعيدة أصلا عن مناطق وعن محاور القتال شاهدنا هناك قصف في حي المغازي بالتحديد وشاهدنا هناك قصف في البريج وبالمناسبة حصلت مجازر في البريج وشاهدنا أيضا قصف في بيت حانون، وبالمناسبة المجزره الكبيره التي راح ضحيتها 800 شهيد في هذه المنطقه وبالتالي الكتله الناريه الكبيره التي توفرت على مدار 32 يوم وفرت عمليات كبيره للقطاعات البريه التي تتقدم على محاور القتال الذي تكلمنا عنه محاور القتال يبدو انها ذهبت في اتجاه تحقيق الهدف الرئيسي للتخطيط العسكري او للجنرالات الاسرائيليين وهو محاصره غزه المدينه ثم الذهاب الى فصل شمال غزه عن جنوب غزه من خلال المحور الشرقي الذي تقدم جنوب جحر الديك باتجاه شمال حي المغازي مخيم المغازي الى البريج حتى شاطئ غزه، وبالمناسبه هذا اعتمد على الاستناد على كتف وادي غزه حتى يوفر له مانع طبيعي يستطيع من خلاله انجاز مهمته في فصل الشمال عن الجنوب في قطاع غزه. هذا التصور الكلي الذي حدث. سواء في في 32 يوم من القصف البري او في خلال ال11 يوم من العمليه البريه لكن ما الذي حدث على المحاور القتال في المحور الشمالي الشرقي وصلت قوات الاحتلال الى شمال شرق غزه المدينه استطاعت الاطباق بقوس كامل من قبل القوات على شمال غزه المدينه هنا انطلقت البيانات من قبل الجنرالات الاسرائيليين وبالتحديد صدر بيانين من يؤف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي ومن رئيس الأركان مباشرة أنه تم الإطباق ومحاصرة غزة لكن في الواقع على الأرض هذا لم يكن متحققاً بسبب قوة المقاومة على محاور القتال وفي نفس التوقيت الذي صدر فيه بيان وزير الدفاع الإسرائيلي كان هناك محور آخر وهو المحور الشمالي الغربي وهذا المحور الذي تكلمنا عنه أنه توقف عند منطقة الشاطئ وبالتحديد عند مخيم الشاطئ هذا المحور على ما يبدو كان يريد الوصول الى شارع الرشيد، وشارع الرشيد يعرف ايضا عند الغزيين بانه شارع الساحل، لانه موازي لمنطقه ساحل او او شاطئ غزه. هنا حصلت معارك رئيسيه بين المقاومه وبين قوات الاحتلال، تكبد الاحتلال على هذا المحور خسائر كبيره، وخسائره كانت اكثر ما يكون في المدرعات. وهنا اود ان اشير الى نقطه، ان حصار غزه المدينه كان متوفرا من شمال غزه المدينه ولم يتوفر من الكتف الأيسر لغزة المدينة وبالتحديد من القاطع الشمالي الغربي نعم. وبالتالي هذا الخسائر التي تعرضت لها قوات الاحتلال في منطقة الشاطئ يبدو أن المقاومة هنا كانت تتعمد إيقاف أجنحة قوات الاحتلال سواء على الجناح الشمالي الشرقي أو على الجناح الشمالي الغربي حتى لا يتسنى لها الإطباق بالكامل على غزة المدينة وهذا ما يتناقض تماماً مع بيانات الجيش الإسرائيلي ومع بيانات وزير الدفاع الإسرائيلي فيما يتعلق في مخيم الشاطئ هنا أود أن أشير إلى أننا في اليوم 11 اليوم من العملية البرية ولا زالت قوات الاحتلال لم تستطع تجاوز مخيم الشاطئ وهذا ما يفسر عمليات القصف الكبيرة التي تعرض لها هذه المنطقة منذ ساعات الظهر حتى الآن وقبل ساعات سمعنا كثيراً عن عمليات قصف وصلت إلى هذه المنطقة يبدو أن قوات الاحتلال مصممة على تجاوز الشاطئ وإكمال طريقها للإطباق على غزة بالكامل والتواصل مع المحور الشمالي الشرقي من خ... بحيث تشكل أيضا قوس تطويق من جنوب غزة بالكامل هذا الكلام أعتقد أنه لن يحدث خلال الأربع 24 أو الثمانية 48 ساعة القادمة بسبب المقاومة الكبيرة التي تعرض لها قوات الاحتلال أود أن أشير إلى نقطة وعلى أجالة حتى لا أركز كثيرا على على هذا المحور في منطقة الشاطئ تعرضت قوات الاحتلال إلى خسائر كبيرة في معدات وخاصة في دبابات المركبة شاهدنا الكثير من المقاطع المسربة وشاهدنا الكثير من الأخبار التي تتكلم عن خسائر قلنا أمس أن قوات الاحتلال تعرضت إلى تدمير حسب ما أعلنت المقاومة ولنفترض صحة بيان المقاومة بالمقابل أعلن يعني الاحتلال عن حسائر في الدبابات وبالتالي هناك 27 آلية مدرعة تم تدميرها على هذا المحور اللي هو المحور الشمالي الغربي وبالتحديد في منطقة الشاطئ اليوم بدأت الأرقام تتصاعد في موضوع تدمير الآليات المدرعة بالتحديد الدبابات وبالتالي هذا التصاعد قد يتوافق مع ما أشرنا إليه يوم أمس بأن المحور الشمالي الغربي لا يتوفر فيه الكفاءة القتالية الكافية وبالتالي أصبح بحاجة ما الى التعزيز من قبل القوات الاسرائيليه. هو انت اليوم كمان
0: بتحكي عن قدره هذا الجيش على التعزيز. نعم. يعني عنده اليوم اذا بيخسر له اليوم اليوم في حديث على 15 دبابه ومدرعه دمرتها المقاومه خلال 24 ساعه. هذه نقطه جديده. خليني انا وياك اسمح لي. أنا ان ما يصدر يصدر عن المقاومه، الاحتلال بعد بيانات المقاومه يتحدث عن قتلة في جنوده فقط. هو لا يتحدث عن خسائر في المركبات، هو يخفي ذلك. والمقاومة تسند ما تعلن عنه بفيديوهات وصور بإصابات مباشرة من نقطة صفر
1: بدبابات ومدرعات وجنود نعم دعني أذهب بعيدا عن بيانات المقاومة أو بيانات القوات الإسرائيلية صدر تصريح أه أه رسمي وخبر رسمي اذاعته إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وحدة من وحدات تدعى وتعرف بوحدة الكركال أصيب فيها أربع جنود إسرائيليين خبر عادي جداً وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وتداولت الأخبار حتى المواقع الإسرائيلية ورد في أكثر من موقع إسرائيل هنا أود أن أركز على وحدة الكركال ما هي وحدة الكركال وما هو أهمية هذا الخبر رغم أن العدد قليل الذي أصيبهما أربعة ومن ثم أربطه في الإجابة على سؤالك وحدة الكركال هي أحد الوحدات الإسرائيلية التي تعرف بأنها من الوحدات الرئيسية في عمليات التزويد اللوجستي للقوات المتقدمة وبالمناسبة اسم كركل هو اسم يطلق على قطه، هذه القطه لا تعرف هي ذكر ام انثى لان هذه القطه تعيش في الصحراء، وهذه الوحده بالمناسبه هي وحدات مختلطه يتواجد فيها المجندات والمجندين الاسرائيليين ويعتمدون عليهم في عمليات التزويد، وبالتالي عندما نتكلم او يتكلم جيش الاحتلال ان هناك اصابات في هذه الوحدات التي تقوم بتزويد القوات الاسرائيليه وهو بالمناسبه اول اعلان يتم بالاعلان عن اصابات في قوات التزويد، اذا هناك عمليات تزويد تجري على احد المحاور المتقدمه سواء الشمال الشرقي او الشمال الغربي، انا انا بالمفترض بالعمليات الطبيعيه هناك عمليات تزويد، لكن عندما نتكلم عن عن وحدات الكركال اعني ان هناك عمليات تزويد بالقوات وبالاليات، وبالتالي هذا ما يفسر ان هذا المحور الشمال الغربي تعرض لاصابات وان هذه الوحدات وهي وحدات كركال بدأت تقوم بتزويد هذا المحور بآليات وبقوات طازجة جديدة لذلك اصيب عدد من أفراد هذه الوحدة في العمليات الجارية إجابة على سؤالك أستاذ محمد من البديهي أن تقوم الوحدات المتقدمة بطلب التزويد لقواتها وخاصة إذا ما تعرضت إلى خسائر كبيرة وفي المحور الشمالي الغربي ومحور الشاطئ هنا هناك نقطة جديرة بالاهتمام نحن نتكلم عن مسافة من حدود قطاع غزة الشمالي وحتى مخيم الشاطئ نتكلم عن مسافة 7 كيلو متر وإذا ما ذهبنا إلى قاعدة التزويد الرئيسي وهي قاعدة الزكيم هناك 3 كيلو نتكلم عن 10 كيلو متر خطوط إمداد أي بمعنى أن تقدم القوات الـ 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 الاحتلال إلى عمق منطقة العمليات جعل الذيل الإداري لقوات الاحتلال طويل بمعنى أنه أصبح عرضة لأي عمليات من قبل المقاومة وهذا يسهل على المقاومة عمليات اقتناس سواء الافراد او المدرعات التي تقوم بالتزويد للامام، لذلك انا بعتقد ان قوات المقاومه اعتمدت او تعمدت ترك مجال لقوات الاحتلال للوصول الى للتقدم بالعمق وهما يعرف عسكريا الوصول الى عمق منطقه العمليات حتى تجعل فعلا الذيل الاداري له طويل ومن ثم تستهدف هذا الذيل الاداري ولا استبعد ان يكون هناك عمليات خلف خطوط القوات الاسرائيليه خلال ال 48 الساعة القادمة وخاصة في مناطق بيت حنون أو بيت لاهية وذلك بسبب ما تكلمنا عنه أن خطوط الذيل الإداري للقوات الاحتلال أصبحت طويلة وهي تجاوزت
0: هذه المدن أو هذه المناطق تحديدا دون
1: أن تدخلها من العمق ما دخلت فيها حرب مدن نعم هي تجاوزت هذه المدن وغطتها بالنيران دمرتها بالنيران لكن لم تدخلها نهائيا
0: طيب ما هو قادم شكل القادم أنت اليوم بتقول لي اليوم هذا ما حدث تغطيه بنيران كثيفه قصف مستمر ومتواصل دعوه للناس للنزوح دفع الناس باتجاه مغادره المناطق الشماليه نجح عمل من العدو هذا امر سنعرفه خلال ايام مقبله المقاومه تضرب تصدر بيانات تتحدث عن ارقام واليوم في كفتي معادله من من
1: قادر فيها على النصر ومن سيهزم نعم قبل ساعات تم الاعلان رسميا على المواقع الامريكيه وبالتحديد على نيويورك تايمز أن القوات الأمريكية ستزود قوات الاحتلال أو جيش الاحتلال بصواريخ تعرف بصواريخ سبايس الخبر قد يبدو عادي جدا إلا أن الملفت بالانتباه بنوعية هذه الصواريخ صواريخ سبايس صواريخ سبايس تعرف أنها لم تستخدم نهائيا لغاية هذه اللحظة سوى استخدمت من قبل القوات الأمريكية لمرة واحدة ضد أهداف تكتيكية في العراق أو في أفغانستان وبالتالي أهمية هذه الصواريخ أنها عالية الدقة تعرف من ضمن أو من عائلة الجي من عائلة صواريخ الجي, أم، الجي بي أم أس وبالتالي تستخدم الأشعة فوق الحرارية والليزرية بالاقتران مع الجي بي أس هنا يبدو أن قوات الاحتلال خلال المرحلة القادمة وهو إجابة على سؤالك الكريم ستركز كثيرا في العمليات الجو، الجوية سنسمع كثيرا عن ارتفاع في مستوى القصف سواء للمدنيين أو للمدن بالتحديد إلى غزة المدينة ما يعزز كلامي خرج قبل ساعات ثلاث تصريحات من وزير الدفاع الإسرائيلي ومن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ومن قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية وبالتالي يبدو أن هناك تصميم على مواصلة العمليات من ناحية هناك تصميم على تدمير المدن من ناحية أخرى وهناك تخوف إسرائيلي من الدخول داخل مدينة غزة اذا ما تم النجاح خلال ال 48 ساعه في تطويق غزه المدينه وبالتالي اتوقع خلال الفتره القادمه بابره. انا اسمح لي اذكر لك سيناريو تطويق غزه المدينه
0: هو ذاته تطويق بيروت المدينه العاصمه اللبنانيه عام 82 وهو دفع باتجاه مغادره حماس ومقاتليها قطاع غزه
1: يعني انا اختلف تماما مع هذا السيناريو ولا اتبع معه اليوم أنا... انه صار احنا بنقول نريد ان نحاصر مدينه غزه غزه حاله مفردة ما يحدث في غزه نموذج منفرد يختلف عن نموذج الفلوجه يختلف عن نموذج بيروت 1982 وحتى يختلف عن نموذج الموصل انا لا اتفق مع بعض التحليلات التي اشارت الى ان نموذج غزه قد يكون نموذج بيروت السبب الرئيسي نحن نتكلم عن عن مقاتلين يتمتعون بايديولوجيا عاليه جدا حماس ليست مبنى وليست سياره يتم تدميرها وليست شخص يتم قتله حماس ايديولوجيه وبالتالي هذه الأيدولوجيا التي تقاتل بهذا العنف الذي شاهدناه على المقاطع التي ظهرت من قبل المقاومة ووصلت إلى نقطة الصفر في المقاومة وبالتالي هناك تصميم على القتال والاستمرار بالقتال وبالتالي لن يكون هناك محاصرة لغزة المدينة ومن ثم انسحاب لعناصر المقاومة من غزة إلى مناطق أخرى وهو ما حدث في سيناريو بيروت 1982 السبب الرئيسي ان هناك ايديولوجيا تقاتل في غزه وبالتالي لن يكون هناك انسحاب، ستكون المواجهه اكبر، الجيش الاسرائيلي متخوف من الدخول في في غزه المدينه، حتى وان نجح خلال ال 48 ساعه القادمه في تطويق غزه المدينه الا انه لن يدخل غزه دون حرقها بالكامل. هناك محور اخر لا نود ان نغفل وهو المحور الجنوبي والمحور الشرقي، محور جحر الديك المغازي البريج. هذا المحور يبدو انه استكمل عمله والقوات الاسرائيليه على هذا المحور استكملت عملها في فصل شمال غزه عن جنوب غزه الا ان هنا النقطه الجديره بالاهتمام هل تنجح قوات الاحتلال في في التواصل مع بعضها بعض المحور الشمالي الشرقي مع المحور الجنوبي مع المحور الشمالي الغربي مع المحور الشرقي الموجود على جحر الديك البريج اعتقد ان هذا صعب جدا في ظل منطقه العمليات وبيئه العمليات الظاهره أمامنا يبدو أن سيناريو الاستنزاف أصبح واضح جدا يبدو أن المقاومة ستجر قوات الاحتلال إلى سيناريو استنزاف قاتل جدا لقوات الاحتلال أعتقد أن هناك خسائر كبيرة قد يعلن عنها خلال ساعات من قبل المقاومة إذا لم تكن خلال الـ 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 24 ساعة القادمة المقاومة الآن في وضع أعتقد أنها ليس بالـ بالـ بالممتاز إلا أنه لا يقل عن الجيد جدا خاصة في محاول القتال وبالتالي هي لا الأجزة المتماسكة وتستطيع مواجهة قوات الاحتلال على هذه المحاولة نعم القادم هو محاولة تطويق غزة
0: ومن ثم حرق غزة بالكامل لدخولها لا شيء أكثر من ذلك الجنوب
1: سيبقى بعيدا عن المعارك كيف لن يتجاوز الجنوب عمليات قصف بيك أب عمليات انتقائية هنا هناك وأعتقد ستكون العمليات متركزة في مخيم لبريجو ومخيم المغازي لن تتجاوز هذا السيناريو و. القادم سيكون كما تفضلت قصف مدينة غزة بالكامل وسنسمع كثيراً خلال الليلة والليلة القادمة عن حرق غزة المدينة حتى تدخلها القوات الإسرائيلية وقد يتم تسريب بعض المقاطع أن القوات الإسرائيلية دخلت غزة المدينة لكن أود أن أؤكد أستاذ محمد إذا لم يكن هناك قوات مشاة على الأرض لا يمكن أن نقول أن هناك إنجازات على الأرض لأن الطائرة لا تمسك أرض والدبابة لا تمسك أرض
0: نعم اشكرك كل الشكر ضال ابو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري كنت معنا اليوم اشكرك كل الشكر كل الشكر. رؤيا
1: بودكاست